0: Europe musique.
1: Stéphanie Loire. Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, c'est Musique qui démarre. Nos rendez-vous, ce sont les samedis et les dimanches de 16h à 17h. Et ici, dans cette émission, je reviens pour vous sur toute l'actualité musicale de la semaine. Tout en traversant les parcours des artistes majeurs. Première info, si vous êtes amateur de vinyle ou à la recherche de la perle rare des vinyles, aujourd'hui c'est le Disquaire Day. C'est une, une journée dans, de soutien aux disquaires indépendants. Il se passe forcément quelque chose chez un disquaire près de chez vous. Allez vous promener aujourd'hui! Et paf, ça scratch! Dans quelques instants, la talentueuse Jane sera avec nous sur Europe 1 pour nous présenter sa pépite d'album pop teinté de sonorité 70s. Il s'appelle The Fool. sera là dans moins de 10 minutes pour l'heure et puisqu'ils viennent eux aussi de dévoiler un nouveau disque après 24 ans d'absence c'était long 24 ans c'est Everything But The Girl euh, qu'on va écouter pour ouvrir cette émission sur Europe 1, je vous parlerai euh, juste après euh, de ce nouvel album on commence avec l'un de leurs plus grands succès succès mondial, publié en 1994 c'est Missing sur Europe 1. I
0: step off the train, I'm walking down your street. It's Some better praise and I miss you.
1: mondial d'Everything But The Girl groupe qui est enfin de retour après 24 ans d'absence ils viennent de publier un nouvel album. Alors Everything But The Girl hein, c'est un duo, c'est la rencontre d'une voix, une voix mélancolique, celle de la chanteuse qui est aussi auteure-compositrice qui s'appelle Tracy Thorn. et puis c'est la rencontre aussi du talent euh, d'un guitariste, claviériste, producteur et chanteur qui s'appelle Ben Watt. Il forme d'ailleurs un couple à la ville comme à la scène. En 1996, ce duo il sort son neuvième album. Il s'appelle Walking One Dead. C'est un disque qui va rentrer directement dans le classement des meilleurs albums britanniques et qui contient entre autres ce tube Wrong. Now you Battle vient de publier... Fuse. Alors peut-être que je le prononce mal C'est de l'anglais, hein. ça signifie fusible Donc en français on peut le dire fuse euh, C'est un onzième album Qui contient dix nouvelles chansons Avec des arrangements qui sont à la fois Du côté de l'électro, de l'acoustique La recette initiale du groupe Elle est toujours là, la voix de Tracy Thorn Qui a pris en maturité Mais qui nous embarque toujours dans cette belle mélancolie C'est une pop élégante Celle d'Everything But The Girl Qui est teintée d'électro par exemple, sur ce nouvel album « Caution to be wind ». C'est le nouvel album Racing But the Girl" qui vient à peine d'être dévoilé. Allez juste après la pause, mon invité du jour sera là. C'est Jane qui vient nous présenter un album gorgé de soleil marseillais qui s'appelle "The Fool". À tout de suite. Europe 16h17h. Stéphanie Loire. Soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre sur Europe 1, c'est musique comme tous les week-ends, le samedi et le dimanche de 16h à 17h. Et là, pour leur place à l'invité du jour. On la découvrait en 2015 avec un premier album qui contenait ce tube ultra solaire et ultra enivrant, gorgé d'influence africaine.
2: Mmh.
1: Un morceau qui est inspiré de son enfance, elle a grandi à Dubaï, au Congo, avec des origines malgaches. Son deuxième album, il paraît en 2018, il s'appelle Soldier. Encore un succès porté par des hits Oman oh ou Alright. L'artiste qui arrive dans le studio de Robin est une auteure avec un E à la fin. Une compositrice, une interprète originaire de Toulouse. Elle a passé les quatre dernières années de son existence sous le soleil de Marseille. Quatre années qui ont été fertiles car elle nous revient avec un nouvel album intitulé The Fool. Bienvenue sur Europe 1, ben, merci beaucoup de quel plaisir de vous recevoir, <rire> euh, vous êtes à l'origine de succès internationaux qui ont vraiment voyagé en bien en dehors des, des frontières de notre pays euh, avec vos précédents albums, vous cumulez plus de 2 milliards de streams sur les plateformes, c'est monumental je ne sais pas si même vous, vous, non, je, vous avez je vous arrivez pas à... Ça à <rire> voilà, imaginez ce que ça représente, 2 milliards d'écoutes, euh, avec des tubes, par exemple, comme celui-ci, encore comme... <musique> Votre troisième album, The Fool, c'est une nouvelle exploration, un autre voyage cette fois. Où est-ce que vous avez eu envie de nous emmener avec cet album
3: Oui, c'est vrai, c'est un autre voyage. Là, j'avais plus envie de quelque chose, d'un voyage plus cosmique et plus intérieur aussi, un truc un peu plus personnel et qui fasse voyager l'auditeur dans un autre univers.
1: Alors, lorsque vous nous emmenez à la conquête de contrées plus intimes, ça résonne comme ceci, par exemple. C'est un nouvel album et qu'on l'entend pour les premières fois dans le casque. Ça veut dire qu'il va commencer son, son indépendance <rire> Ça veut bien. dire qu'il va,
3: ouais, va sortir. <rire> non, c'est hyper excitant. C'est le, le début d'une nouvelle aventure. C'est vrai que ça fait quatre ans du coup, que je n'ai pas fait de, de promo, que je n'ai pas fait de concert. Et là, je commence vraiment à, à réaliser que les gens vont pouvoir l'écouter et que je vais pouvoir le faire en live. Et je suis hyper contente.
1: C'est un album avec lequel vous décortiquez les étapes par lesquelles on passe lorsqu'on on prend un nouveau départ dans, dans l'existence. Euh, parmi ces étapes, qu'est-ce qu'il y a Par exemple, il y a la peur, j'imagine, quand on entreprend quelque chose de nouveau
3: Il y a la peur, surtout, euh, surtout il y a la folie. Euh, c'est pour ça que le, je voulais que le premier titre de cet album, ce soit le fou de fool, parce que quand, ouais, quand, quand on prend des risques, quand on démarre une nouvelle aventure, bah c'est être un peu fou aussi, c'est redémarrer de zéro.
1: Faire un nouvel album, c'est un nouveau départ, c'est une aventure folle
3: oui, complètement. Ouais, ouais. Bah, C'est complètement fou de faire un album et de se dire qu'avec un peu de chance, il, il fasse partie comme ça de la vie des gens et que, et que les gens euh, voilà, créent des souvenirs avec ces chansons. Euh,
1: cet album, il s'appelle The Fool. Il y a un titre aussi. C'est le premier single que vous avez dévoilé, qui s'appelle, qui porte ce nom-là, en référence au fou, oui. personnage du Tarot de Marseille, oui. euh, qui est un univers euh, qui est au centre de cet album.
3: Oui, c'est ça. En fait, je voulais vraiment construire euh, l'album comme un jeu. Euh, là, c'est un jeu de cartes. Et en fait, ma mère, depuis que je suis toute petite, elle me tire le tarot de Marseille. Elle m'a beaucoup tiré cette carte, euh, le fou.
1: Qu'est-ce qu'elle représente, cette carte
3: Ça représente, bah, justement, ça représente le nouveau départ. Euh, c'est pour ça que c'était intéressant. Le nouveau départ, c'est la prise de risque. Euh, c'est l'équilibre aussi. Et, euh, et je trouvais ça assez beau de, de démarrer l'album comme ça.
1: Vous vous tirez les cartes aussi, hein, comme le faisait votre euh...
3: maman <rire> Je tire les cartes plutôt en fin de soirée. <rire> et pas très bien. <rire>
1: pas très clair, alors
3: C'est pas très clair.
1: Ce sont des cas qui sont un peu flous. Voilà. Euh, ce que je vous propose, on va décortiquer, découvrir cet album avec les auditeurs d'Europe 1. Mais pour l'heure, on écoute The Fool dans son intégralité. C'est Jane sur Europe 1. Ah C'est cool. le premier single extrait de l'album du même nom, nouvel album de Jane, avec qui on va poursuivre l'entretien dans musique sur Europe 1 juste après la pause. Europe 1, musique. Stéphanie Loire. C'est musique jusqu'à 17h sur Europe 1. J'ai le plaisir d'être avec Jane qui nous présente son album The Fool. Alors, juste avant la pause, on parlait du tarot de Marseille qui est au cœur de votre album. Est-ce que vous avez interrogé les astres en le fabriquant
3: euh, bah, du coup j'ai beaucoup euh, essayé de, de lier en fait, les paroles aux cartes et aux, aux significations qu'elles ont et j'ai fait beaucoup fait de recherches ouais, sur le tarot de Marseille et ce qui était assez drôle c'est que en fait, je me suis aperçue que le tarot de Marseille c'était vraiment une tradition euh, plus qu'un jeu divinatoire, que moi il y a plein d'artistes, euh, j'adore le surréalisme et il y a plein d'artistes que j'adore, euh, comme Salvatore Dali, André Breton, qui ont fait aussi leur tarot de Marseille. Et je trouvais ça assez chouette, en fait, sans le savoir, de participer à une sorte de, de tradition comme ça, de, le, de réinterpréter.
1: Chaque chanson de cet album correspond à une carte du tarot de Marseille
3: C'est ça, oui. En fait, j'ai dessiné une carte de tarot de Marseille pour chaque chanson. Donc là, il y en aura 11 cartes. Et peut-être qu'après, je finirai parce qu'il y a 22 arcanes majeurs.
1: Donc, Donc euh... après, il y aura peut-être un acte 2 à cet album
3: euh, C'est pas, pas prévu tout de suite, Mais je... je fais <rire> celui-là. Mais... En <rire> revanche,
1: euh, si vous êtes intéressé par Tarot de Marseille, si vous avez envie de vous euh, tirer les cartes d'une manière surprenante, vous pouvez écouter l'album de Jane en random Exactement. et vous allez tomber sur un titre qui sera votre carte.
3: C'est ça, et puis les gens aussi pourront avoir les cartes de Tarot de Marseille euh, qui, seront, euh, qui seront vendues et collectionnables. C'est super ludique en plus, <rire> je serai
1: la première, je le veux, le jeu de cartes, moi j'adore ça. Euh, Est-ce que les astres ont été favorables à,
3: à cet album, à, à cette période pendant laquelle vous l'avez créé bah, j'étais euh, Déjà, j ai, j ai, j ai, Alors, j'ai pas vécu quatre ans à Marseille, mais en tout cas j'y suis beaucoup allée pour écrire. Et Il y avait une lance, lance de Malmousque où je suis allée là-bas avec ma guitare dans un petit cabanon de pêcheurs. Et c'était, euh, hyper... ouais, j'étais seule et c'était super inspirant en fait de pouvoir déjà se retrouver seule avec sa guitare, de pas avoir de, de voilà, de personnes autour et voilà d'avoir cette vue sur la mer avec ses étoiles. C'est, c'est vraiment là qu'est né l'album et je pense que ça se ressent aussi ce truc un peu euh, astral.
1: Ça se ressent par exemple dans ce titre Night Hates <musique> Je trouve que dans cet album, en le parcourant, les titres nous ont quelque chose de très lumineux et en même temps peuvent parfois nous embarquer dans une mélancolie mais qui reste très joyeuse. Oui. C'est senti le sentiment que j'ai. c'est si le sentiment que vous avez envie de faire naître. Bah, je ne
3: me pose jamais la question. En fait. je, je vois le résultat après. Généralement, j'écris la chanson et après, je me rends compte en fait, de, de, de ce que j'ai fait. Est-ce que ça produit Et puis, parfois, ça produit des choses sur moi que ça ne produit pas sur les gens qui écoutent.
1: On a un rapport donc tous euh... très intime avec <rire> la musique. Donc, chacun se à son point de vue et son ressenti. Cet album, The Fool, vous l'avez produit avec Maxime Nucci, oui. euh, qui, euh, entre autres, œuvre au sein de Yo oui. Avec qui vous aviez déjà collaboré pour vos précédents albums. C'est une entente artistique euh évidente qui persiste.
3: <rire> oui, bah oui, oui, moi j'adore travailler avec Max. C'est vrai que bah, moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'avais 16 ans.
1: Donc, euh, Parce que quand, ans. lorsque vous avez démarré, lorsqu'on vous a découverte avec votre premier album, vous aviez quel âge
3: en fait euh, mon premier album il est sorti je crois que j'avais 21 ans il me semble 2015 ouais oh, Un truc comme ça et en fait j'avais déjà euh, rencontré donc, euh, mon manager de l'époque euh, quand j'avais 16 ans et du coup Maxime aussi Et, euh, et euh, en fait il, oui, il a mis vachement de temps à sortir le temps qu'on qu trouve un peu l'identité etc et, euh, et ouais donc la première fois que je l'ai vu c'était il, il y a 15 ans et on s'est tout de suite très très bien entendu avec Maxime
1: pour ce qui est de, du lieu où cet album a été euh, élaboré, en euh, bord de mer, à Marseille, on a un peu la carte postale, cette, euh, cette cabane de pêcheurs. Est-ce que le lien avec les, la nature directe, les éléments, c'est euh, un, un terrain euh, fertile de créativité pour vous Est-ce que ça, ça vient donner une couleur aussi à cet album
3: Oui, complètement. C'est pour ça que je pense que si c'est un album un peu plus organique qu'avant, avoir une vue. Moi, j'ai toujours vécu en fait dans des pays où il y avait la mer déjà, donc ça m'a toujours inspiré, que ce soit le Congo, euh, Abu Dhabi, Dubaï. J'ai toujours eu cette vue-là en fait, euh, adolescente. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré. Et sur cet album-là, c'était essentiel dans, la, dans sa création.
1: Ouais, fabriquer un album dans un, un immeuble de 38 étages sans vue sur l'extérieur ou la mer, c'est pas très
3: inspirant. Ça quoi. fonctionnerait <rire> moins bien. Euh,
1: vous aviez euh, une volonté commune avec euh, Maxime Nucci euh, de
3: teinté cet album de sonorité très 70s bon En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, j'ai eu la chance de pouvoir réécouter vraiment beaucoup de vinyles, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps, parce que quand on est en tournée ou quand on est en promotion... On n'a pas le temps, en fait, d'écouter de, de la musique. Et
1: aussi, ce qui est vachement bien, c'est qu'on revient au vinyle, à l'objet ah, physique. On avait perdu ce réflexe-là. Ouais, ouais, c'est vrai ouais. que maintenant, le vinyle est revenu à, ah, à, à, est complètement revenu, à la ouais. mode. Il est revenu et, et on redécouvre le plaisir de prendre un disque physiquement, de le mettre sur une platine, d'entendre ouais. ces petit grains là, comme ça. J'ai
3: l'impression que ça, ça touche aussi à l'écoute. Du coup, je sais que moi, j'écoute plus. Et, euh, et surtout, j'avais de la chance parce que les vinyles que j'avais, c'était des vinyles de mes parents. Et, euh, qui sont tous euh, des années à peu près 70 et il y avait un album qui m'a particulièrement marqué qui était euh, The Kick Inside de Kate Bush et, euh, et d'où les sonorités un peu 70-80 parfois
1: Kate Bush bien sûr pour ceux qui seraient passés à côté oui. mais même oui. si on n'est pas nombreux ça sonne <rire> comme ça Kate Bush, une artiste qui influence euh, votre musique
3: Ouais, elle m'a beaucoup influencée. Euh, entre autres, après, il y avait aussi euh, Fleetwood Mac, John Baez, etc. Enfin, Tout toute cette génération d'autrices, en fait. Oui, Stevie Nicks, ben, je l'adore. <rire> Elle est trop cool.
1: Mélanger les, les genres, les univers musicaux, teintés de sonorités des années 70, aller chercher des sons euh, plus plus digitaux, c'est euh, c'est votre ADN dans votre musique à vous.
3: <rire> euh, bah, c'est pas vraiment, c'est jamais vraiment voulu. C'est je pense aussi qu'on change d'influence quand on quand on grandit. Et, et moi c'est ce qui s'est un peu passé, c'est pendant le confinement justement quand j'écoutais tous ces vinyles, j'avais besoin d'une sorte de réconfort en fait, d'avoir un un pied sur terre et, et je sais pas je trouve que la musique des années 70-80 vu qu'elle est très organique, assez chaleureuse dans le grain, ça m'a beaucoup réconfortée aussi.
1: Parmi les titres que l'on retrouve sur votre album The Fool, il y a Marie
0: oh, oh
1: de qui dans cet album The Fool. Après euh, vos deux premiers albums, il y a eu des tournées, le succès, la promo, les voyages, les concerts. Vous avez eu besoin de marquer une pause, de faire un pas de côté
3: Ah oui, complètement. Bon, en fait, J'ai vraiment ressenti le besoin en fait, de, de m'arrêter de prendre du recul en fait, sur ce que je faisais parce qu'il y a un moment où ouais, ça faisait cinq ans que, que j'étais sur scène. Où j'avais l'impression que c'était devenu automatique, en fait, que je montais, que j'étais au travail et, et que je, je donnais plus vraiment de mon âme. En fait. Et moi, c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est se donner entièrement ou pas se donner et, et euh, du moins essayer. Et, euh, et du coup, j'avais envie de, voilà, de prendre une pause pour me poser les bonnes questions
1: dans qu'artiste Et ça a été euh, positif, utile cette pause Ça a été très utile, ouais ouais. Là vous revenez avec de l'appétence pour la scène Oui. <rire> <rire> On va en parler justement de la scène, puisque vous allez vous produire sur scène, vous allez défendre cet album, et puis j'imagine aussi des, des titres de vos précédents albums que oui. le public a évidemment envie d'entendre résonner sur scène et qui sont éminemment festifs. Euh, vous allez commencer par les festivals Oui. Alors, je crois que vous allez commencer à Solid Days. Non, oui, oui, euh, c'est ça. Du... Je ne sais pas dans quel ordre. <rire> non. Ben, bon, en tous les cas, il y aura Solid Days, il y aura les Vieilles Charrues, il y aura le Festival Beauregard, et puis ensuite, vous allez entreprendre une grande tournée des Zéniths à l'automne 2023. Oui, ça. Avec une différence fondamentale cette fois, c'est que jusqu'alors, vous étiez plutôt seul sur scène. Là, en vous fait, allez non, être oui. entouré de musiciens. Oui. ouais donc qu'est-ce que ça va changer hormis évidemment musicalement on va entendre raisonner ces musiciens mais pour vous en tant qu'artiste le fait de ne plus être seule sur scène qu'est-ce que ça change
3: bah, ça, va, ça va changer beaucoup de choses parce que ouais, moi j'ai fait deux tournées euh, quasiment euh, toutes seules avec, euh, avec des machines et, euh, et là j'ai quatre musiciens qui sont super j'ai trop hâte et euh, ça va changer beaucoup de choses parce qu'on va, on va pouvoir réinterpréter les anciens morceaux on va pouvoir... Euh...
1: avec un, une, nouvelle, euh, une nouvelle lecture une... une nouvelle
3: lecture avec une nouvelle proposition on va... Bon, on, va, enfin, on va pouvoir retrouver le public. Moi, je vais pouvoir re retrouver le public et puis ça va changer aussi l'énergie, je pense.
1: Vous voir sur scène, c'est un grand moment de fête. Euh, C'était le cas avec vos deux premiers albums lorsque vous y avez des tournées. Là, vous l'envisagez comment
3: Pareil. <rire> la fête, <rire> ça, toujours.
1: Va, ça va toujours être la fête. Pour vous, la musique et la scène, c'est forcément associé à un sentiment euh, festif, joyeux ben,
3: Quand les gens vont voir un concert, c'est leur soirée en fait. Donc, euh, ils s'organisent autour de ça et donc il faut que ce soit un moment, oui, joyeux, festif,
1: c'est sûr. Comment vous vous sentez, vous, sur scène
3: Enfin, au début, je suis un peu stressée. Et puis après, très bien. J'ai le me... trac Ouais, moi j'ai le trac.
1: Mmh. Ouais, ouais. C'est nécessaire le trac
3: Non, pas du tout. <rire> je... Certains disent <rire>
1: qu'il faut avoir le trac pour. Pour se dépasser, il y a euh, plusieurs écoles là-dessus Ouais
3: moi je, si je pouvais m'en passer ce serait bien
1: <rire> C'est chiant le travail, ça fait des boules dans le ventre Et puis on se dit mais pourquoi je fais ça oui. Pourquoi je ça, me suis imposé ça pris. Mais enfin <rire> Vous aviez eu besoin de, de marquer cette pause qu'on évoquait vous, êtes pas, vous avez fait un break de 4 ans pour fabriquer cet album Vous êtes allé à Marseille dans ce, cette cabane de pêcheurs Vous pensez qu'il est nécessaire de faire de la place pour créer De faire un peu de vide
3: Oui, euh, après ça dépend des artistes je pense que tout le monde a un rapport différent à l'écriture et à la composition, mais moi, c'est vrai que c'est <coughs> ce que je n'avais pas fait, en fait dans le deuxième album. Le deuxième album, je l'ai vraiment écrit dans le tourbus, euh, vraiment, euh, littéralement. Et, euh, et là, je me suis dit, non, en fait, je n'ai pas eu assez de temps en fait, pour m'en imprégner, vraiment. Et là, j'avais envie de, voilà, de, de, de prendre le temps que je n'avais pas pu prendre avant.
1: Et c'est aussi pour ça je pense que vous revenez avec une proposition qui est différente et qui, à la fois, vous ressemble beaucoup parmi les titres I Feel alive.
3: I Feel Alive Oh
1: C'est fou parce que ce genre de chanson fait naître une nostalgie d'une époque qu'on n'a pas connue. Et c'est un sentiment assez fou d'avoir la nostalgie d'une époque qu'on n'a jamais vécue. Euh, voilà, Cet album, vous en avez un petit panel. Je vous invite vraiment à l'écouter, à vivre avec, à partager des bons moments avec cet album et qui sera idéal pour l'été. Euh, partir en vacances, charger la voiture, mettre les valises, ouvrir les fenêtres et mettre du Jane à fond ça va être bien avec le soleil vous allez pouvoir la retrouver sur scène notamment au Zénith d'Amiens le 20 octobre 2023, au Zénith de Montpellier le 26 octobre, vous serez à Lyon dans ma ville à la Halle Tony Garnier le 27 octobre euh, au Zénith de Paris-La Villette le 23 novembre et bien d'autres dates encore merci beaucoup Jane, merci à vous et ça vous va si on conclut cet entretien avec Cosmic Love
3: ça me va parfaitement, je
1: l'adore <rire> sur cet album The Fool de Jane sur Europa. Merci beaucoup.
3: Merci.
2: Love, cosmic love shining on you love cosmic love
1: titre du nouvel album de Jane qui s'appelle The Fool, juste après la pause. On continue notre grande traversée musicale et je vais vous faire redécouvrir une reprise d'une chanson des Beatles par Joe Cooker. C'était en 1969 à Woodstock. Restez là sur Europe 1.
0: Europe 1 musique
1: Stéphanie Loire Merci d'être là le week-end sur Pendant hein, Musique vous le savez, parmi nos rendez-vous il y a la cover c'est le moment j'aime bien vous faire découvrir des reprises de standards qui sont revues sur l'éclairage artistique d'un autre musicien qui vient lui apporter un souffle nouveau le titre original du jour c'est un morceau des Beatles qui sortait en 1967 sur l'album Yellow Submarine c'est with a little help from my friends
2: What would you think if I sang out Would you stand up and walk out on me
1: il se trouve que la cover, la reprise elle devient plus connue que la version originale de la chanson, c'est le cas d'ailleurs de la cover absolument mémorable, interprétée par le crooner Joe Cooker qui reprend ce, cette chanson des Beatles il va la reprendre deux ans après sa sortie en 69 sur une scène culte, mythique, celle de Woodstock devant un public absolument conquis, c'est notre cover du jour sur Europe 1. Joe Cooker with a little help from my friends
0: I don't But it sure feels like mad you know? I
1: Quelle interprétation éblouissante de Joe Cooker reprise d'une chanson des Beatles « With a little help from my friends » sur Europe 1. Votre après-midi en musique, c'est avec Stéphanie Loire sur Europe 1. Et le week-end en musique, j'aime aussi mélanger la musique avec le cinéma et vous parler des bandes son des films cultes qui ont une place à part dans nos filmographies intimes, dans nos souvenirs aujourd'hui, puisque le réalisateur Cédric Lapiche vient de sortir sur la plateforme Amazon Prime sa toute nouvelle série qui est très réussie, que je vous recommande, qui s'appelle Salade grecque. J'ai décidé de revenir sur la musique de sa trilogie culte l'originelle et ça démarre avec l'Auberge Espagnole en 2002. Cracked Unit qui va signer la bande originale de l'auberge espagnole et de la collaboration va continuer aussi d'ailleurs avec Cédric Lapiche et Cracked Unit pour les BO. Dans cette trilogie on compte aussi bien sûr les poupées russes qui sortent en 2005. La musique s'est fait voyager dans les images de films immédiatement. Et puis enfin, dans cette trilogie, le troisième volet, c'est Castet Chinois qui sort au ciné en 2013. Ah, Je sais que la, fiche, la musique, elle tient toujours une place très importante dans ses films. Elle, elle vient donner l'allure générale, elle crée une, une ambiance, elle apporte de l'émotion. D'ailleurs, on est pile dedans dans le, le premier volet de l'auberge espagnole avec un titre qu'il a utilisé de Radiohead qui arrive au tout début de l'histoire. C'est quand Xavier, le personnage principal interprété par Romain Duris, quand il vient d'arriver à Barcelone pour y faire ses études, soi-disant. Et à la fin du film, ce titre revient lorsqu'il rentre à Paris. No. I'm not the only No surprises et puis dans la lignée de l'auberge espagnole il y a eu les poupées russes je vous le disais, un film qui a été vu par auprès de 3 millions de personnes en salle en France et la bande originale, elle sonne comme ça
0: Allez, pour conclure ce moment dédié
1: euh, au film de Cédric Clapiche et à leur musique, on écoute l'un des titres de la BO de l'auberge espagnole, quand il s'agit euh, de raconter l'ambiance de la nuit étudiante à Barcelone, l'ivresse, l'insouciance de ces personnages. Clapiche, il choisit Aérodynamique de Daft Punk et forcément, ça devient culte. On écoute ces Daft Punk sur Europe 1. De guitare électrique absolument enivrant, c'était Aérodynamique Daft Punk sur Europe 1 un rendez-vous avec Daft Punk ça fait toujours du bien et puisque je vous parle de rendez-vous, il y en a d'autres sur l'antenne d'Europe 1 tous les samedis et dimanches de 13h à 14h notamment c'est Isabelle Morizet qui vient recueillir les confidences des personnalités aux existences hors du commun qu'elle reçoit d'ailleurs demain son invité pour le coup c'est un musicien au talent hors du commun c'est Michel Jonas qui vient de publier un album intitulé le Blues Musique Stéphanie Loire sur Europe 1. C'est bientôt la fin de cette émission, mais pas encore. Hein. On est là ensemble jusqu'à 17h sur Europe 1. Et comme tous les week-ends, on a une tradition. Avant de se quitter, on écoute de la musique en live aujourd'hui. Nous sommes le samedi 22 avril 2023 le samedi 22 avril 1959 il y a précisément 64 ans, Miles Davis terminait d'enregistrer l'un des plus grands albums de jazz de tous les temps qui s'appelle Kind of Blue. Un an plus tard, à la fin du mois de mars en 1960 il se produit sur scène avec un autre immense jazzman, John Coltrane c'était à Paris, à l'Olympia et je vous propose pour conclure cette émission d'écouter un moment de ce live d'anthologie avec un morceau classique parmi les standards du jazz, c'est So What et c'est sur Europan. choc des titans, les dieux du jazz Miles Davis qui rencontre John Coltrane, c'était en live à Paris à l'Olympia en 1960 avec ce morceau So what Enfin, c'était une version courte hein, parce que le titre originel dure 13 minutes. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver dès demain sur Europe 1, même heure de 16h à 17h pour à nouveau traverser toute l'actualité musicale ensemble. J'aurai des invités qui vont nous faire voyager dans les années 80. Jean-Pierre Madère et Patrick Hernandez qui vont nous parler de la tournée Star 80 encore. Je remercie Kevin Ousty à la réalisation de cette émission, Clara Léger à la programmation et vous, bien sûr, pour votre fidélité. Je vous laisse avec Laurie Choleva pour parler cinéma sur Europe. 1. À demain!